0: El asunto es que todo esto que estamos aprendiendo que tiene que ver con las habilidades sociales involucra a cuestiones que tienen que ver también eh, con relacionarse con gente que naturalmente es conflictiva. Entonces, todo lo que vemos hasta ahora nos ayuda a manejarnos bien con personas que no son tan conflictivas o que no tienen en su forma de ser asuntos que... el que sean eh, básicos, elementales, de esto del vivir continuamente en conflicto. Entonces, aprender a manejar el conflicto a través de car caracteres que son tóxicos es todo un desafío. Entonces, ¿qué es el tóxico? Una palabra que hoy está muy de moda, ¿no? Pero, ¿qué es el tóxico? Eh, el tóxico necesita destruir la estima, nivela para abajo, o sea, trae una energía horrible, es adicto a lastimar a los demás para poder sentirse bien Y encima lo hacen consciente Lo hacen a propósito, lo hacen con una intención clara entonces, De oro. Entonces eh, ¿Cómo se presentan generalmente los tóxicos? Entran como amigos Ocupan el círculo de intimidad afectiva Y desde adentro lastiman Entonces el tóxico generalmente enseña cómo fueron tratados ellos o cómo vivieron las cosas y lo viven en soledad. Entonces hay una frase de Jim Rohn que, que me, me parece interesante, ¿no? Eh, que dice La gente te inspira o te desgasta, así que elíjela sabiamente. Si, si de alguna manera notas que una persona entra en tu vida entra en tu intimidad y empezó a lastimar con una clara intención de que quiere lastimar, no porque a lo mejor no supo hacerlo de otra forma, sino porque claramente quiere lastimar, sabe que a partir de ahí vas a tener problemas. Entonces es importante saber y entender cómo funciona y cómo se presenta un tóxico, justamente para que no te lleve al barro, nivelarte para abajo, no entres en un círculo de victimización, y no te destruya en tu estructura de, la, de lo que vos conoces y sabes de vos mismo hasta ahora. ¿Cuáles son generalmente los caracteres más, eh, más conocidos y los que generalmente se repiten en cuanto a eh, esto de ser tóxicos? Uno de, uno de los más, eh, más claros es el quejoso. Entonces, para poder saber qué hay por detrás del quejoso, ¿no es cierto?, hay que saber qué... Cómo, y cómo manejarlo, ¿no? Hay que saber qué construyó una persona quejosa. El quejoso, el insatisfecho, generalmente hay algo que lo hirió. Entonces, ¿cuál es la...? Si hay algo, algo que lo hirió y es víctima de algo, fue víctima de algo... No va a encontrar satisfacción, por lo tanto esto del disfrutar no lo puede incorporar. Siempre le va a faltar 5 para el peso al momento de disfrutar. Entonces, ¿por qué? Porque siente culpa, porque piensa que por detrás de eso hay algo malo que le puede llegar a pasar. La culpa justamente es el miedo al castigo. Entonces tiene miedo de que cuando esté disfrutando algo malo le pase. Entonces ya por las dudas se va anticipando de que eso no va a pasar. Entonces, ¿cuál es, el objetivo que genera, ¿cuál es el objetivo del quejoso? Generar un ambiente de malestar. ¿Cuál es la forma? Bueno, ante cualquier tóxico la forma es mantenerlos bien lejos. ¿Está bien? Lo mejor que puedes hacer con un tóxico es el tóxico en la otra vereda y yo acá. Entonces, pero bien, bien lejos. Ahora, si no puedo evitarlo, entonces la forma de contrarrestar al quejoso justamente es romperle el mecanismo, que es quejarse mucho más que él. ¿Qué diga horrible? ¡Horrible! Horrible es lo que pasa a nivel mundial. Cuando vos fuiste más exagerado que, que lo que te propuso, entonces le ganaste en intensidad, entonces después quedas como, bueno, tampoco para tanto. Lo importante es romper el mecanismo que, que genera. El clásico mete culpa. El mete culpa busca hacerse importante. Entonces te critica... Te, te hace sentir poca cosa, a partir de hacerte sentir culpable, entonces genera este, esta sensación de, de que ahora estás en deuda. Ah, no me llamaste. ¿A vos estás bien sentir que no me llamas? No soy importante para vos, entonces de repente ahora estás en una situación de deuda. Ahora tenés que demostrar. Que sí es importante para vos, que sí lo querés, que no es como dice. ¿Cuál es la verdad que tiene el mente culpa por detrás? El mente culpa tiene un problema con el ideal. O sea, lo que tiene no es lo que quisiera. Entonces, tiene mucho... Tiene, tiene una incapacidad justamente de conectarse con el merecimiento. Entonces, ¿qué hace? Paga con el sufrimiento. Como no puede querer bien, quiere con culpa. Entonces... Eh, accede muchas veces a esta situación de el chantaje efectivo. Mira, si no me llamas me va a quedar bien claro que no te importo. Entonces de repente ahora, para demostrar que sí sos importante, que, que sí es importante para vos todo eso, básicamente mete culpa lo que le pasó es que alguna situación de su vida estuvo muy lejos de ser la ideal. Entonces, ¿qué, qué es lo mejor que puedes hacer? No hacerte cargo de la decisión del otro Si te dice Mira, a partir de ahora no me llames más Listo Me voy del grupo Bueno Porque si esto va a ser una amistad Entonces yo me voy del grupo Bueno Esto no me hago cargo de la decisión que tomes Bien El agresivo eh, ¿Cuál es la verdad por detrás del agresivo? Es que es inseguro Entonces como no tiene la capacidad de expresarse Con autoestima Con confianza entonces lo hace desde un lugar agresivo porque quiere imponerse. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Obviamente dañar para controlar o anular la, la confianza del otro. ¿no? ¿Qué hacer entonces ante una situación de, de, de estar eh, vinculado con un agresivo? Responderle con, eh, eh, con firmeza, con convicción y que no te va a doblegar tu voluntad. Por eso es importante no entrar en, en discusiones grandes, porque el agresivo lo que quiere es discutir. Cuando la discusión ya es patológica ya sabes que te tenés que correr, pero de alguna manera si lo que necesitaba era canalizar su inseguridad, entonces plántate en tu lugar y sabe perfectamente esto de eh, mantenerte en los límites. Eh, si me seguís hablando de esta forma me retiro. ¿Te plantas en tu convicción? ¿Cómo haces? Usas el monosílago, ¿no es cierto? Esto de sí, no, sí, no. Bueno, eh, ¿para qué? Para no entrar en una discusión mayor. O simplemente plantarte y ponerte firme, ¿no es cierto?, en esto de, si para vos no es correcto, digamos, que alguien te hable de esa forma, directamente le das una oportunidad de dices, mira, si no te calmas un poco y no hablas en otro tono, me retiro. Entonces, sigo hablando, ¿te retiraste? ¿Te retiraste y te fuiste? El chismoso, eh, el chusma, lo que necesita es llamar la atención. Esa es la verdad que hay por detrás del chismoso. ¿Cómo llama la atención? Con algo que genera curiosidad. Entonces, ¿y qué es lo que necesita el chismoso? La primicia. Viene con un rumor, viene con una información, genera algo de preocupación. ¿Cuál es la forma de desactivar el chismoso? Desactivar el interés que te pueda llegar a generar el chusmerío ese a través de usar el tiempo. Es mira, me encantaría que puedo hablar de esto, pero contámelo dentro de al mediodía. Entonces, cuando hablemos al mediodía, ya fue tarde, ya perdió fuerza, entonces el rumor, la información, la primicia ya no tiene la fuerza que tenía al principio. Entonces, la forma de desactivar lo chismoso es ganarle con el tiempo. El envidioso, justamente, el gran problema que tiene el envidioso es sentir miedo de no merecer. Lo que hace básicamente es descalificar lo que envidia justamente por la sensación que le provoca el éxito del otro. ¿Qué es lo que quiere perseguir? El menospreciar y controlar el sentimiento ajeno. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Directamente si sabes que esa persona es así, no le cuentes tus logros. Pero, si no lo puedes evitar, entonces la forma es descalificar tu propio logro. Che, qué bien que te recibiste, ¿a cuántos habrás sobornada? Sí, me recibí, pero tampoco es, tenco, tampoco es la gran cosa. Che, cambiaste la lado, No, mucha propaganda. La verdad que no es lo que esperaba. Desactivaste inmediatamente el hablar sobre lo que el otro quiere de vos. ¿Y el psicópata? Eh, el psicópata es todo un caso, porque no siente culpa, no entiende de límites, no siente casi, digamos. Entonces no tiene miedo, no tiene remordimiento, es plenamente insensible. ¿Cuál es el objetivo más importante que tiene el psicópata? Volver a la otra persona un objeto de su conducción, de su deseo. Entonces usa a las personas para lo que quiere y los descarta, los usa, los exprime y los descarta. ¿Cuál es el problema del psicópata? Que de repente eh, no, digamos, no te tiene en su ecuación, es lo que él quiere y lo que quiere, entonces, ¿cuál es la forma de desactivarlo? No entrar en su deseo, es porque mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a ir a la esquina y me vas a traer... Oh, no. Estoy ocupado, no voy. A ir. Pero necesito que vayas porque te conviene que esto... Eh, no, mira, tengo cosas que hacer. Entonces cuando tú deseo, cuando vos te incluiste, entonces cuando tú deseo también es importante y no te dejas seducir porque el psicópata es muy seductor y no te dejas seducir inmediatamente se desactiva. Entonces, ¿qué es lo que tenés que tener en claro en cuanto al psicópata? Tienes que tener bien claro lo que vos querés porque si no, lo que te venda, lo que quiera para vos, de repente te lo va a hacer propio y ahí te llevó sus redes. Estos generalmente son los caracteres tóxicos y que es importante tenerlos bien en vista para poder saber cómo desactivarlos, para no darle tanta atención y que te saquen a vos mismo de tu, de tu propio camino, ¿no?